0: Hola a todos, ¿cómo están? Creamos este podcast para aprender de las vivencias de distintas personas que se fueron destacando en sus rubros. Buscamos un espacio de inspiración, de empatía y de entretenimiento para poder compartir con todos ustedes. Espero lo disfruten. Seguimos con la segunda parte de la entrevista a Diego Bustamante, que habla sobre Patapila, las dificultades que conlleva tener a cargo una ONG en Argentina y las herramientas que les deja a las personas en busca de una mejor calidad de vida. Hoy Patapila trabaja con más de 600 chicos, tanto en Salta, Santiago del Estero y Mendoza. Y leímos que hubo fallecimientos. ¿Cómo manejan situaciones como estas? ¿tiene alguna ayuda el gobierno?
1: No, pero la verdad, primero, es muy doloroso. Muy doloroso se transforma. Porque una cosa es leer en un diario que, que incluso duele, porque todas las noticias te duelen saber que se mueren niños. Pero otra cosa es cuando ese niño tiene nombre y apellido. Cuando ese niño está a siete kilómetros de donde vos estás. Es de la... Todo lo, en el verano se murieron 12 niños, chicos, 12 niños. Y estos 12 niños son de comunidades que están muy cerca a, donde, a, la, eh, a las comunidades donde Patapila sí llega. O sea, nosotros podríamos, con un poco más de recursos, con un poco más de ayuda, llegar a esas comunidades para evitar esta, estos fallecimientos. O sea, obviamente, el, Patapila hoy trabaja atendiendo a 600 chicos. Estamos con más de 30 comunidades, dispersos, con diferentes equipos de profesionales, atendiendo y acompañando un montón de familias. Pero de repente nos enteramos que hay un niño de gravedad en otra comunidad y que de repente terminó muriéndose en el hospital y como que un poco te desespera, porque sabemos que muchas veces los chicos mueren porque falta presencia humana, porque falta un profesional que llegue a esa comunidad, que hable con la mamá, que identifique el caso que empuje a que el hospital haga un trabajo un poco más, más cercano, y más concreto, que convenza a la mamá que lo tiene que llevar a, a atenderlo, como que a veces desde el escritorio se ve como muy, muy fácil o muy... Bueno, eh, eh, muere un niño ¿dónde está el estado, pero de, de después cuando vas al lugar y entendés que es una comunidad que queda a 70 kilómetros de tierra, de un poblado que ya no tiene muchas herramientas y está a 200 kilómetros de una ciudad y a 500 kilómetros de la capital, y para llegar a esa comunidad tenés que llegar con 4x4 y que no tienen agua potable porque no se hicieron las obras, porque hace 30 años que la región está abandonada y las ambulancias se rompen, y, y que por ahí el hospital sí, lo conocía el chico y le hizo un diagnóstico, pero la mamá después no lo quisieron llevar, a la atención que tenían que ir todos los martes, el hospital necesitaba que la mamá lleve al niño y la madre no lo lleva y el hospital tiene 118 mil habitantes que tiene que atender con tres ambulancias y cuatro médicos. Entonces, y el, y el enfermero no tiene los insumos o por ahí no tiene las herramientas, no está lo suficientemente capacitado. Entonces como que te das cuenta que la realidad es muy compleja y que la respuesta que vos tenés que dar es muy compleja. Entonces, eh, la respuesta que uno le puede dar a esa realidad es abordándola de muchas aristas, buscando mucha ayuda, gente que te capacite, gente que te forme, gente que te dé plata para pagarle a profesionales, necesitas camionetas, necesitas gente comprometida, necesitas gente que entienda el idioma, porque son todas comunidades originarias. Eh, esto lo dejaremos para un segundo encuentro porque creo que tenemos mucho para hablar de la realidad y de lo que pasa en nuestro país y sobre todo en el norte. no Es otra cultura, otro idioma. Entonces vos vas a hablar con una mamá wichí y no te creas que tenés las mejores herramientas para hablar porque todo lo tenés que adaptar. Tenés que bajarlo muchísimo tenés que encontrar el modo de que te entiendan lo que significa que un chico esté con una diarrea y que no lo estén atendiendo, que se deshidrate, o que la mamá tiene que encontrar el modo de llevarlo igual, o el tema es así, o sea una mamá por ahí tiene un chico con, con una desnutrición y, y tiene una desnutrición eh, moderada, pero de repente toma un agua y se enferman y le agarra diarrea o una infección respiratoria y el chico le baja el peso en 24 horas, el chico está deshidratado, y si la mamá no tiene un nivel de alarma suficiente, no lo llevan la, al hospital. Entonces el hospital no tiene la posibilidad de... ¿O qué pasó? Ya le pasó con otro hijo, que sí lo llevó al hospital y de repente fue... Con su, con su hijo en brazos y la subieron a una camioneta y esa camioneta terminó a 200 kilómetros y el chico todo inter, internado y de repente la trasladaron a 500 kilómetros más a Salta Capital y de repente estuvo tres meses sentada en una reposera al lado de una cuna sin terminar de entender bien qué estaba pasando y lejos de su comunidad, lejos de su familia habiendo abandonado sin prever, sin ni siquiera agarrar un bolso de ropa entonces, como que obviamente no, no quieren volver a pasar por esa ¿eh? Nosotros pues, estamos acostumbrados a que vas al hospital de a cinco cuadras y te explican todo y uno entiende todo porque tiene más herramientas, más educación y uno toma las decisiones y te internan a un hijo y te cubre tu marido y vos te volvés a tu casa y te pegas un baño. Y bueno, ya es diferente porque no hay hospitales con con el nivel de, de respuesta que puede haber un hospital en, en Buenos Aires o incluso en Gran Buenos Aires o en otra provincia o en Salta Capital. Entonces, la realidad es otra, entonces las respuestas son otras. Entonces, y la queja es otra, pues yo me, me voy a Salta para ponerme a quejar y a criticar al Estado, no entendí nada. Lo que hay que ir es ir a laburar y a proponer y a ayudar y a confrontar y que el Estado dé una mejor respuesta. Pero el Estado nunca va a poder abordar el nivel de abandono que hay en esas comunidades. Tiene que ser en los privados, los organismos, las organizaciones sociales. Eso es algo que, que también, sinceramente, yo lo voy aprendiendo todos los días. Y, y muchas veces voy cambiando de parecer. ¿eh? Yo al principio lo único que hacía, bueno, estaba ahí ayudando, pero me decía, bueno, nosotros hacemos lo que el Estado no hace. Y de hoy, no, hoy tengo otro discurso. Hoy entiendo muy, muy profundamente que el Estado no lo puede solucionar solo y que nosotros tenemos que seguir estando ahí y tenemos que trabajar con ellos y buscar recursos de afuera del país, recursos internacionales, porque el sistema, nosotros vivimos en un sistema, chicos, no, no es tan fácil. Y llega un gobierno nuevo y, y, para, y declara una emergencia, pero para cubrir todos los recursos que necesita invertir, tiene que licitar, tiene que buscar fondos a nivel nacional. Muchas veces el Estado responde como una ONG, sinceramente. Tiene que hablar con la Unión Europea, tiene que buscar recursos en la Organización Mundial de la Salud, tiene que esperar que el Ministerio de Desarrollo Social de Nación le autorice proyectos, y hay convenios, y burocracia y presentación de papeles, y es muy difícil. Y es muy difícil porque hay seres humanos que lo hacemos difícil también. Entonces creo que todo el mundo en su lugar tiene que ponerse a trabajar para hacer las cosas más fáciles en este país. Y que un chico de del Norte pueda tener la atención profesional necesaria. Y para eso tiene que mejorar todo el sistema, el provincial, el municipal, el nacional, los privados, la solidaridad, como que creo que todos tenemos que trabajar muchísimo para que mejore la realidad de nuestro país. Y no es quejándonos y no es tirando mierda en las redes sociales o criticando a todo el mundo. Sí, también hay que interpelar, hay que denunciar, hay que quejarse, pero hay que salir del lugar de la queja que no produce nada. Una cosa si vos te quejas, pero después te pones a laburar, ya sea desde tu trabajo, interpelando a tus jefes, a los empresarios, hablándoles el corazón, llevándoles propuestas innovadoras, como que creo que muchos podemos hacer mucho, pero, pero es como que hay, hay que decidirlo. O sea, Por eso yo también les quiero dejar este mensaje a ustedes, más allá de mi historia, que no vale nada y no me interesa que la gente me conozca por mi historia, sino que conozca que en este país hay mucho para hacer y que uno puede decidir si vive la vida para uno mismo, para hacer plata, para cambiar el auto, para tener una mejor tele o un mejor celular, que está perfecto, pero guarda, guarda que no pierdas toda tu vida queriendo tener plata. No seas tan pelotudo, lo voy a decir con todas las palabras, de perder tu vida atrás de papeles que vas a acumular abajo de un colchón o en una cuenta en un banco. Guarda, guarda con querer pegarla, guarda con querer hacer el bueno. Yo la quiero pegar y ser el mejor y, y hoy todo el mundo quiere liderar y ser líder. ¿Qué significa ser líder? ¿Para qué? ¿Liderar qué? Liderar para estar arriba de los demás, liderar para ser exitoso, para tener plata. ¿Para qué? Si hay mil millones de historias y de casos que te demuestran que la felicidad está en otro lado. Está en vivir tu vida con plenitud, en estar agradecido, en vivir con los demás, en conocer gente, en salir a recorrer tu país. No sé, hay muchas cosas, muchos modos de ser feliz. Y entonces, por ahí, eso te demuestra que uno puede dedicar su tiempo y su profesión a hacer cosas realmente que le devuelvan algo. Que te devuelvan algo a vos y le devuelvan algo a los demás.
0: Bueno, un poco lo que nosotros arrancamos con Iñaki es un poco eso. Este aprendiz era como un motorcito para nosotros primero para seguir aprendiendo, experimentando porque me parece que a los dos nos hace felices estas cosas y segundo para transmitir y estar cerca de las personas, que, que me parece también que, que es un camino que elegimos. Con respecto a eso, eh, hoy con, con toda la organización, con todo el aprendizaje, con todo el tiempo, con toda la, la disputa que tuviste, con la organización que llevás vos en tus espaldas, con un montón de gente que te ayuda, ¿en qué te considerás que sos bueno para seguir man, manteniéndola y, y, que, y que funcione como está funcionando hoy?
1: Yo creo que soy soy bueno en, en muchas cosas, sinceramente, de este proyecto. Pero porque porque el motor y la nafta, la, es como que encuentro en mí mucha fuerza para salir a, a conquistar eh, eh, corazones y compromisos en muchos lados. Como que a veces siento mucha fuerza para salir a identificar qué es lo que tenemos que hacer. O sea, tengo muy claro qué es lo que tiene que hacer Patapila, por, por ejemplo, en el norte o en las comunidades. Entonces me considero muy bueno a la hora de salir a hablar con gente, a hablar con, con, un, con un director del hospital, a hablar con un cacique o a convencer a gente que done. Y era algo que yo odiaba hacer, chicos, sinceramente. Yo tuve que aprender odi odiando, porque yo siempre odié vender, llamar por teléfono, insistir. Y este proyecto me, me demostró que que sí, que puedo ser bueno para eso, para sentarme con un empresario a convencerlo que, que puede ayudar o eh, creo que puedo ser bueno en esto, en salir a comunicar lo que, lo que vi, lo que escuché lo que entendí o lo que escucho y entiendo y que puedo ser muy bueno para transmitir un mensaje y también para liderar el proyecto, por ejemplo a mí en Patapila me cuesta muchísimo todo lo que es la parte más fría, más organizacional y los presupuestos y como la parte financiera, administrativa y de papeles, como que es la parte que más me cuesta. O a veces no soy el mejor jefe. O sea, yo de repente tenía un sueño y de repente hoy tengo que ser jefe de 38 personas y muchas veces no lo sé hacer, sinceramente. Entonces meto la pata mil veces. Porque soy muy apasionado, y muy intuitivo y a veces soy muy porfiado y creo que, que, que lo que yo pienso es lo de lo mejor. Y entonces muchas veces me frustro y muchas veces aprendo y me doy cuenta que no, que haber querido bajarte un poco del pony. Y vos puedes tener una gran idea y una idea re buena, pero todas esas ideas después se tienen que construir. Entonces yo puedo sentirme bueno para hacer muchas cosas, pero bueno, después para que las cosas pasen, necesitas de otros. Y entonces es el otro el que tiene que poner sus cosas buenas también. Y, y uno construye con lo bueno y con lo malo también. Como que yo puedo sentirme, uy, yo soy re bueno para esto y soy re choto para esto, pero en lo que soy choto también construyo. Porque aprendo, porque busco, porque no encuentro el modo de hacerlo. Entonces es como que uno va, va, va enfrentando los desafíos cotidianos y vas encontrando herramientas adentro de tuyos que jamás pensaste que tuviste. Y a mí lo que me pasó también, oh, ojo, cuando yo digo, me, creo que soy bueno en esto, una cosa es sentirse con fuerza y otra cosa es la soberbia de sentirte ex experto en algo, que por suerte estoy muy lejos de colocarme en ese lugar, porque todo el tiempo, este trabajo, sobre todo, no solo por el trabajo, sino por el objeto de lo que hacemos, todo el tiempo te vuelve a mostrar que estás empezando y siempre estamos tarde Patapila siempre va a estar tarde de lo que hay que hacer porque llegamos tarde porque la necesidad es tan grande la injusticia es tan grande la, la desesperanza que hay en, en un montón de lugares es tan grande incluso nosotros que nos enfocamos en los chicos desnutridos cuando nosotros llegamos y encontramos un chico desnutrido ya llegamos tarde porque el chico ya está desnutrido. Cuando un chico está desnutrido es porque su físico ya se empezó a deteriorar, porque, porque su organismo dejó de funcionar, porque hay algo que, no está, que está pasando mal. Está bien, llegaste a tiempo, lo podés revertir. O en otros casos llegamos antes porque es prevención. Porque este chico está bien y empezamos a trabajar con la mamá y le damos herramientas. Y esa mamá, con su próximo hijo, por ahí no va a pasar las mismas cosas que con este. Pero digamos que este trabajo todo el tiempo te reubica. Y cuando pensás que sí, uh, bien, ven, estamos acá, ay, qué bueno, pum, no, uy, un flor de quilombo, o, o, o no, es, no sé, y de última no es un negocio que se dice, ok, ¿viste? La, estamos produciendo esto, la, la, la empresa va re bien, facturar re bien, tipo, nosotros todo el tiempo tenemos que agarrarnos la cabeza y decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para seguir consiguiendo los recursos para atender a estos chicos? ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que poniendo 500 pesos que se lo gata en una pizza, nosotros podemos juntar muchas personas que pongan 500 pesos y pagarle sueldos a un médico que va a atender 100 niños por semana? Entonces, todo el tiempo tenemos que encontrar nuevas formas, y nos frustramos, y nos enojamos, y nos peleamos, y nos reconciliamos, y nos encontramos muchas veces con mucha fuerza y con mucha esperanza. Entonces, sinceramente... No hay recetas, no hay, eh, no hay, hay fórmulas, muchas veces la gente busca también escuchar testimonios para ver cuál es la fórmula, o cuál es. no, no, no hay, o sea, cada uno tiene que todos los días levantarse y decir a ver por dónde va, por dónde va, y también está bueno que así sea, porque cuando uno cree que, que la tiene tan clara o decir bueno esto es por acá, por ahí te perdiste de que era por otro lado, viejo. Y vos estabas reconvencido que el camino era ese. Y digo, Loco, mirá para atrás un segundo y date cuenta que hay otro camino, eh, hay muchos caminos que llegan al mismo lugar, que hay caminos que son más rápidos, pero hay caminos que te llevan por un camino más lento, pero aprendes más, ganás en recursos, en aprendizajes, conociste personas, entonces llegaste al objetivo mucho más lento que también es contradictorio, pero decís, si, bueno, pero si tu objetivo era, no sé, quebrar la desnutrición de Salta, ¿por qué no fuiste al grano? Por ejemplo, nosotros, cuando decidimos hacer el trabajo que hacemos en Salta, nosotros no vamos a agarrar al chico desnutrido, inyectarle un suero y darle comida a la boca y, y meternos en la casa de la familia a darle de comer nosotros al chico. No, nosotros trabajamos con la familia respetamos que es la mamá, que es el papá, que es la comunidad, que es el cacique, que es el hospital, que es la escuela, y, y vamos abordando diferentes frentes para que cada uno haga su proceso, y no nos creemos jamás salvadores de nadie, o sea, no es que vamos a salvarle la vida, tipo, ¿quién te crees que sos para creer? La vida se salva sola, la vida te salva solo, eh, o sea, es... Eh brindarte, brindar herramientas a, a ayudar con un consejo con un poco con un, re, eh, solucionando problemas concretos, y pero uno también se va salvando y va, 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 va aprendiendo de la vida ¿no? como que, no sé, hay, hay que tener mucha humildad también para hacer este trabajo, que es difícil también, pero por suerte este, todo el tiempo te cachetea este, este proyecto es muy difícil <risa> o sea, sinceramente
2: no escuchando en una, en una nota hablabas más de llevar la relación de esto último que de, vos decías de trato con la familia de llevar un, al encuentro no es solo llevar a, algún bien alguna comida o lo que sea
1: no, es que partamos de la base de que nosotros vivimos en un sistema muy materialista y muchas veces vivimos vidas aferradas a lo material todos todos, acá no se salva a nadie vivimos tan aferrados a lo material que tendemos a pensar que lo que necesitan los otros es material y que lo que yo le puedo dar es material entonces ahí está el primer como error porque la mayoría de las personas necesitan al, alguien que los mire con cariño alguien que no los juzgue alguien que te escuche, alguien que te acompañe, alguien que se ría con vos, que llore con vos que te acompañan a solucionar cosas, que te, que, no sé, te acompañan en cualquier desafío de la vida. En este caso es lo mismo, es son personas súper valiosas, super, eh, con, con mucha profundidad, con mucha riqueza, que les toca vivir situaciones muy injustas, pero y a la vez muy pavas, viejo, agua potable, salud para mis hijos, trabajo. Es obvio que lo tienen que tener. O sea, no hay no hay pobreza en la persona. O sea, la, la pobreza está en el sistema. La pobreza está en la situación de la región, de la comunidad, de la provincia. Y la pobreza posiblemente está en el corazón y en la cabeza de la gente que tomó decisiones y que tomó malas decisiones. Y, y decisiones de, de mucho egoísmo. Entonces, te das cuenta que la clave es vincularte con los demás y generar espacios de vínculos donde ah bueno entonces voy a tomar mate y nada más no 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 no, no nos tomemos el pelo obvio que vas a encontrarte con el otro a vincularte pero después te vas a laburar cuando después es che, qué pasa acá no mira no tengo la partida de nacimiento porque porque cuando la hicimos en el hospital mi marido no tenía el DNI entonces no puedo cobrar la asignación universal porque no está el DNI bueno, hay que ir a un juez de paz, hay que buscar un abogado, hay que ir al registro civil, hay que ir a CES, entonces son cosas concretas. Mira, tengo a mi hijo que no camina y tiene cuatro años y acá en el hospital no tienen el neurólogo porque no hay neurólogo en, en, en la ciudad más cercana. Bueno, hay que conseguir un neurólogo, hay que acompañar a la mamá al hospital, entonces a veces son cosas concretas, pero no te creas, oh, oh. Uy, qué grandioso, acompañaste a una mamá al hospital, como que, obvio, obviamente, creo que hacemos un gran trabajo, pero son, el gran trabajo se conforma de situaciones muy chiquitas, muy concretas, que se juegan todos los días, y todos los días tenés que decidir volver a entregar tu tiempo, volver a abrir el corazón, volver a conectarte... Volver a tener ganas de ir una vez más a acompañar a una mamá al hospital y quedarte cuatro horas sentado en el hospital y ver que, que otra vez no te contestan o te mandan a hacer fila o te da bronca o querés putear a todo el mundo. Entonces es como que necesitas mucha energía y la energía se obtiene de los vínculos. No absorbiendo la energía de los demás, sino relacionándote... Porque si tus, objet tus objetivos están en la parte humana, vas a ganar siempre. En la parte humana no digo como el hombre, sino en la naturaleza, como en, en nuestra parte más humana, eh, donde, te, no sé, donde te conectas con la vida, donde con el propósito, con la relación con los demás, porque eso te, es lo que te da la nafta para afrontar un montón de cosas. Entonces, le, cuando la gente tiene que cambiar un poco la, la forma que entiende de ser solidario. o Bueno, entonces, bueno yo estoy disponible. Bueno, pero vos vivís en capital, loco, y la familia que queremos ayudar es estar en Salta. Entonces, obviamente que vamos a necesitar que vos dones. Vos sí necesitamos que pongas plata. Y está perfecto, porque sin plata no podemos pagarle al nutricionista que atiende 100 niños por chico. No, bueno, pero yo prefiero donar, te dono la ropa. No, no necesitamos ropa. No estamos cosas, porque la gente, por lo menos lo que, yo, lo que yo entiendo o el lugar donde nosotros elegimos colocarnos y el modo es que acompañar a las familias de allá a ir resolviendo de manera comunitaria y cotidiana las cosas con sus propios medios y aportarle cosas en cosas muy concretas. Una familia que no tiene para comer, ok, sí, hay que la mercadería. Esta familia que no tiene el remedio. Si no lo da el hospital, hay que conseguir el remedio. Ok, son cosas concretas. O sea, vive en tres chapas y dos palos. Bueno, veamos de qué manera podemos ayudar a que se construya una piecita, unos ladrillos, una chapa, obvio que son cosas materiales. Pero bueno, no todo es material. Como que mucho tiene que ver con el aprendizaje, con tener profesionales que estudiaron y que son profesionales que podrían estar trabajando en un hospital de Salta Capital ganando mil pesos, mil pesos por mes, mezclando atención en un hospital con una clínica propia y eligen estar de lunes a viernes abajo del sol armando una balanza abajo de un árbol o trabajando en un puesto de salud y esforzándose en materia física un montón y humana y emocional y psicológica pero porque entendemos que lo que necesita sobre todo las comunidades de allá es gente, personas con personas. Eso es como lo que queremos ser nosotros, gente con gente, no cosas con cosas.
2: En todo, en todo esto hablas siempre de la relación con el otro.
1: ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Eh, Uy, uh, ya, me, ya me mataste. <risa> mira la verdad que ahí, ahí me matas con esa pregunta, porque si, si tengo que responderte lo más espontáneo, lo más sincero, pero por ahí es medio racional lo que te voy a decir, pero lo más espontáneo es, no me interesa que me recuerde. O sea, sinceramente. Ahora, si pienso, ahora desde otra perspectiva, digo, bueno, pero cambiemos la, la pregunta, es, ¿eh? ¿qué piensan los demás que con vos? ¿Qué siente la gente que está cerca tuyo? ¿Qué, no sé, de las personas que te conocen ¿qué, qué opinan? Bueno, ahí sí puedo tener una opinión. Y obviamente, Quisiera que sientan que, que, que soy una buena persona o que, no sé, qué sé yo, no sé, no, no me interesa mucho, sinceramente. Eh, prefiero que, que recuerden que tienen que vivir sus vidas con compromiso, que tienen que dejar de mirarse el ombligo y romper con la burbuja y darse cuenta que hay gente que la pasa realmente mal en este país y que es muy injusto y que todos tenemos manos, cabeza y corazón y que todos podemos elegir qué hacer con nuestra vida, prefiero como que se queden con el mensaje que
0: conmigo Bueno, hablando de esa gente nosotros tenemos dos secciones que caracterizan nuestro podcast uno se llama sección sobre mesa sí. que es donde sí. vos te tenés que imaginar que te encontrás por en un lugar en el norte de Argentina con un fogón de por medio y acá sí. hay gente que quiere contarte un par de anécdotas de tu Ay. infancia
3: un día vi al padre y me dice, no puedo creer lo que hizo Diego, este, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a romper así la pared? Sí, sí, pero ¿qué, qué, ¿Qué pared? Entonces voy al cuarto, los chicos tenían Diego y Sebi dormían juntos, bueno, tenían un escritorio cada uno, y no sé quién corrió el escritorio, y este, oh, creo que el padre corrió para buscar algo, y vio como, como rota la pared como rota el, el, la, la primer parte se veía como el ladrillo entonces yo voy al cuarto miro y digo pero qué raro, pero con una perfección se veía todo el ladrillo ¿no? este, como, como una parte toda sacada del revoque digamos y dije pero ¿qué, qué, qué entonces me empiezo a acercar y, y Diego corría al escritorio en los momentos en que no, nadie lo veía y pintaba ladrillo por ladrillo y haciéndole la forma como si hubiese sacado el rebote. El, el pero impecable, ¿eh? impecable se veía, pero parecía roto. Se le dio un reto pobre, <ríe> gratuitamente, hasta que dije, pero esto está pintado. <ríe> muy Digo, era, era, en ese sentido, era muy este, muy creativo, además. Muy creativo.
0: ¿Te acordás un poco de, de esa wow, época? No, tenía
1: algo, me hicieron llorar. Qué lindo, boludo, qué buen regalo, boludo, la verdad, escuchar a veces a, a, esas historias, boludo, genial, sí, me acuerdo, perfecto, perfecto, para que en realidad yo vida, vivía no. en un... Sí,
2: para aclararle a tu hija la que hablaba contando algunos
1: Claro, pero en realidad eso fue muy concreto, porque además te das cuenta que poco observan a veces, qué poco observamos los adultos, porque... Obviamente, yo me lo acuerdo perfecto, o sea, por más de que ella diga que estaba muy verdadero, me acuerdo con qué tem tempera lo hice, el tema es así, nosotros teníamos dos escritorios y yo corría de escritorio y dibujaba ahí, como, no sé de dónde lo había visto y obviamente no iba a picar la pared, además yo entendía que en el edificio no iba a encontrar los mismos ladrillos que lo que, que, lo que yo quería hacer, pero además no lo hice en la pared, era un ropero y era una puerta de un ropero de madera, que estaba pintado con la misma pintura de la pared, ya o sea, ni siquiera estaba hecho en, en la pared eso, era en una madera era en la tapa del, del ropero pero bueno, ellos se lo acuerdan así la historia, pero okay. sí qué gracioso, bueno, acá como esa miles me habría mandado
0: Y tenemos una divertida de un viaje a Edimburgo con, con tus hermanos, ¿se escucha?
2: Estábamos en, también, creo que fue en Edimburgo, o se arrancó bien, arrancó arriba, digamos, con anécdotas y en eso de que pensamos que lo habíamos perdido, eh, se va como también a un pequeño supermercado, se ve que había ido, no lo vimos. Entonces estábamos afuera de un local, en la calle, esperándolo, y de repente como que aparece tomándose, como que se compró una especie de yogur. Entonces lo, lo tomó así, como que miró, puso cara rara y lo tiró. Y le digo, ¿qué pasó? Se había comprado una crema, ¿entendés? Como que no es. Como que no agarró el tema de cómo se llama yogur en inglés. Se compró una crema. Y la estaba tomando, así como cualquiera toma un yogur bebible por las calles de Edimburgo, boludo. Tremendo. Ay, qué tipo de idiota.
0: Bueno, y llegamos a la última sección, que se llama sección top 14. Yo te voy a nombrar diferentes ítems. Y vos lo tenés que definir con pocas palabras. Ok. El primero, pata pila
1: y un proyecto de vida.
0: La familia Bustamante.
1: Y lo mejor que tengo.
0: La familia Jerez. Y los amo. Yacuy.
1: El lugar donde quiero que me entierren. Gualeguay. Una cosa muy espiritual en mi vida.
0: ¿Una mano derecha en este camino?
1: Eh, Sofi Videla.
0: ¿Un lugar en Argentina?
1: Uf, y el norte.
0: ¿El viaje que más disfrutaste?
1: El viaje con mis hermanos
0: ¿El momento más duro?
1: Y un problema que tuve en la comunidad una vez que también llorando como un desconsolado.
0: ¿El momento más lindo?
1: Me matás. Muy difícil.
0: ¿El mejor sí. compañero en los viajes? Y era
1: Diego, un amigo mío. Un encuentro. Y me acuerdo siempre un encuentro con una, con una mamá en situación de con una señora en situación de calle en Plaza 11.
0: ¿Tres personas que te marcaron en tu vida? Tres personas que me marcaron en mi vida.
1: nada puta madre. Bueno, mi viejo, realmente. Eh, los franciscanos, lo pondría como unas personas Y algún amigo en mi adolescencia
0: ¿Y si tenés alguna frase de cabecera?
1: No, no tengo Basta de frases
0: Muy bien Bueno, eh, para mí, y lo dejo al Garo para el final, agradecerte La verdad que un poco... Esta charla nos hace conectarnos un poco con nuestro propósito, con lo que nos gusta, con lo que queremos y también para mirar la vida, como decís vos, eh, desde otra perspectiva, de otra mirada. Eh, tanto yo como Iñaki somos convencidos de que los vínculos son los que hacen la vida más linda, así que por eso tenemos esta charla con vos y seguís agregando valor, por lo menos a mí, que, que fue un placer escucharte. Así que muchas gracias. Bueno,
1: loco. Muchas gracias a vos también por la iniciativa y por, bueno, por confiar en que podía tener algo de sentido llamarme y perder tu tiempo conmigo acá.
2: Un minuto, muchísimas gracias por, por acercarte a este, a este espacio. La verdad que apenas, apenas arrancamos, dije tu nombre y sin lugar a duda de que inspirás, realmente inspirás por la pregunta que realmente... Y sí te es, ¿qué voy a hacer con mi tiempo una vez? Y es esa pregunta que realmente me sigo haciendo. Y creo que invitas siempre con tus palabras a, a que mucha gente se lo pregunte. Así que nada, gracias por, por, por acercarte.
1: Bueno, loco, no gracias a vos por ser por estar siempre buscando. Y que siempre nuestras charlas tienen que ver con esto: con seguir buscando y con seguir preguntándose la vida y las cosas buenas. Así que. Nada, ah, gracias por, por, por este momento y por las anécdotas que me gustó mucho escuchar ¿no? a, mi, a mi hermano Pablo y a Flor.
0: Bueno, Diego, te mando un abrazo grande.
1: Bueno, un abrazo a todos. Chau, chau.